0: Zwischen völliger Freiheit und linearer Struktur, zwischen Sandkasten und Schienenstrang, da liegt sie, die Abenteuerstruktur. Und genau darum soll es heute gehen in Episode 11 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur elften Episode des Dorpcast. Nachdem wir die letzten beiden Male ja eher etwas freier in unserem Thema waren und etwas weiter gefasst über verschiedenste Dinge gesprochen haben, haben wir uns dieses Mal nochmal ein konkreteres Thema ausgesucht, denn wir sprechen über... Abenteuerstrukturen. Also
1: Abenteuer, wie wir sie als äh, rollenspielerische Heroen erleben.
0: Ja. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit zum einen mich, Thomas Michalski, und zum anderen dich...
1: Michael Skorpio
0: Ja. Gut. Nachdem wir das aus dem Weg haben, noch eine Sache fällt mir gerade ein, haben wir jetzt im Vorgespräch gar nicht drüber gesprochen, die ich auch letztes Mal vergessen habe. An dieser Stelle noch ein kurzer, aber wichtiger Dank an die Zombies vom Intro vom letzten Mal. Den haben ich nämlich gar nicht gedankt. Namentlich also Alf, Gerard, Lina, Neo und Tim, die letztes Mal wundervoll für uns diesen, diesen kleinen Intro-Kram eingezombiet haben. Ja, sei hiermit gedankt.
1: Sie werden sich bestimmt mit Süßigkeiten bei dir für diesen Dank bedanken.
0: Wir werden es sehen, wir werden es sehen, aber daran können wir überprüfen, ob die überhaupt zuhören. So, ansonsten auch noch, bevor wir zu unserer üblichen Medienschau kommen, kurz zwei Hinweise vorweg. Seit dem letzten Dopcast sind zwei ganz coole Veranstaltungen gewesen, auf denen wir beide nicht waren.
1: Das, das ist richtig. Das war zum einen die Manticon auf der Starkenburg, wo ja, ich glaube, inzwischen fast alle Rollenspieltreffen irgendwie stattfinden. Habe ich zumindest den Eindruck. Und das andere war eher auch eher was für dich, die Cthulhu-Convention.
0: Ja, das ist eigentlich ein guter Tag, um Letztere anzusprechen. Wir haben, während wir das einsprechen, den 20. August, den Geburtstag von H.P. Lovecraft. Oh, Ja, ich kann zu beiden jetzt aus der Ferne natürlich relativ wenig sagen. Es sind nach allem, was ich weiß, unglaublich coole Veranstaltungen. Ich bin auf beiden leider noch nie gewesen. Ich will zu beiden jedes Jahr hin und es kommt irgendwas dazwischen. Vielleicht wart ihr ja da, dann könnt ihr uns in die Kommentare reinschreiben, wie es war.
1: Genau. Ja, vielen Dank, Herr Lovecraft, für nicht ganz so tolle Geschichten, aber der, den ganzen Mythos, der unser Leben bis sicher sehr bereichert hat.
0: Ja, und 123 Jahre moderne Schauerliteratur. Uhuh. Alles klar. Wo wir schon über Bücher sprechen, Medienschau und so. Irgendwas Tolles?
1: Ich habe ein paar Comic-Zombie-Comics gelesen, da fällt mir jetzt aber gerade der Titel nicht mehr ein. Deswegen überlasse ich dir erstmal das Wort.
0: Ah, wir sind so Profis. Dann fange ich erstmal mit was Nicht-Literarischem an. Ich habe Tomb Raider durchgespielt. Das haben wir, glaube ich, neulich schon mal gestreift. Weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Ich habe es auf jeden Fall mittlerweile durch, das Neue. Und Gott, ist das ein gutes Spiel. Ich bin mit relativ hohen Erwartungen dran gegangen, aber bin, also die sind noch übertroffen worden. Dazu muss man sagen, dass ich Tomb Raider eigentlich immer ganz gerne gespielt habe. Ich habe irgendwie den ersten Teil 1996 auf dem PC gespielt, als er rauskam, und dann den zweiten 1998. Dann hat mich die Reihe aber auch so ein bisschen verloren, weil ich das Gefühl hatte, dass ein anfangs eher ambitioniertes Ding eher zu so einer Art Gimmickparade geworden ist, wobei vor allen Dingen zwei Gimmicks, die sich beide am Oberkörper von Lara befinden, offensichtlich da irgendwie das, das Markenzeichen wurden. Und das ist eigentlich auch in meinen Augen nie wirklich besser geworden, aber jetzt halt bis zu dem neuen hin. Das Neue, erschafft es halt irgendwie in einem relativ großen Rundumschlag alles nochmal auf Null zu krempeln, aus Lara Croft weg von dieser Gimmick-Figur hin tatsächlich einen Charakter zu machen und ein Charakter, der mir entgegen meiner eigenen Erwartungen nach den Trailern ziemlich gut gefallen hat, der eine ziemlich schöne Kurve durchlebt so im Laufe der Geschichte, aber auch das Gameplay ist richtig, richtig gut. Es spielt sich schnell, es spielt sich dynamisch, man hat das Gefühl, Herr über die Handlung zu sein. Gerade so der ganze, fast schon Parkourartige Rumlauf und Kletterkram funktioniert hervorragend, ohne dass, was weiß ich, ich das Gefühl hatte, einerseits wie bei Assassin's Creed alles aus der Hand genommen zu bekommen oder wie bei Mirror's Edge wirklich, wirklich schuften zu müssen, damit das klappt. Sondern es läuft alles einfach super. Die Story ist okay, nicht bahnbrechend, aber okay. Und was es vor allen Dingen schafft, ist, dass die Dinge, die im Laufe der Geschichte passieren, wirklich Bedeutung haben. Also auch keine Ahnung, Tomb Raider hatte immer sehr eklatante und sehr auffällige Todesanimationen und so, dass das hat irgendwie immer dazu gehört Ja, da
1: wollte ich noch gerade so kommen von wegen hat das wollte ich fragen, hatte dieses Spiel denn auch so zahlreiche und sehr drastisch dargestellte Todesanimationen der wunderschönen jungen Dame?
0: Die hat es, aber es gibt zumindest in meiner Spielerfahrung einen ganz großen Unterschied, nämlich, die, die sind natürlich erstmal effekthascherig gemacht, gar keine Frage, aber auf eine Art und Weise, die immer dazu geführt hat, dass ich es unangenehm fand. Es ist halt nicht irgendwie, keine Ahnung, dass die Sterbeanimationen von Lara sind ja absurd genug, als dass in einer alten Episode von Spaced, falls das noch irgendwer kennt, der, der Protagonist irgendwie Lara ersaufen geht, um irgendwie seinen Stress abzubauen. Das ist hier absolut nicht der Fall. Es ist halt... Es ist, tut mit weh, wenn man es sieht. Ja, das, das wär so wäre nämlich
1: so. meine nächste Frage gewesen. Wie fühlst du dich denn dabei, diese wunderschöne junge Dame zu töten, weil ja, du ich, einen Fehler begangen hast?
0: Ich fand es knallhart. Also das Spiel ist... Heftig. Das war, ist so, so ein Gesamtgefühl, das es irgendwie vermittelt und es ist. Es ist nicht sehr dunkel von den Bildern her in den meisten Teilen, aber es ist sehr, sehr düster, gritty ist so das englische Modewort dafür. Aber das wird ja irgendwie mittlerweile auch auf alles drauf gestempelt. Also, nein, hat mir einfach rundum gut gefallen. Es ist, das meine ich halt auch mit, dass Dinge Bedeutung haben. Es ist irgendwie, wenn du, selbst wenn du ein doofes Quicktime-Event hast, weil du gerade irgendwie einen Fluss runterrauschst und dabei irgendwelchen Ästen ausweichen musst, die halt rausragen. Wenn du es halt nicht schaffst, dann spießt die Frau sich halt dran auf. Und es, es ich fand es halt tatsächlich krass und unangenehm zu sehen, was dann passiert. Und das war eine Motivation, die ich selten bei einem Videospiel hatte, weil ich meine, der Tod deines Avatars im weiteren Sinne bei Videospielen ist ja nun mal was das eigentlich dazugehört, aber was einen selten bewegt. Aha, also
1: höhere emotionale Bindung an deinen Videospielcharakter, indem man sie mit jungen, verletzlichen, jungen Damen bes
0: besetzt. Ich glaube, dass das durchaus auch mit einem anderen Charakter funktionieren würde. Das ist, es, es liegt sicherlich daran, also anders, dass sie jung und verletzlich ist, ist halt auch für die ganze Story-Dynamik wichtig, weil es halt auch so eine Origin-Story ist, was ja irgendwie auch... Modernes für Reboots und so. Aber es, es, es würde vermutlich auch mit einem anderen Charakter funktionieren. Es ist eher so, dass es in der Spielwelt so behandelt wird, wie es ist, nämlich schrecklich und schmerzhaft. Das weiß ich normalerweise, wenn dein, dein Charakter irgendwo runterfällt und da dann aufschlägt, dann steht er halt auf und dann wird eventuell das, wenn irgendwie die, die Bedienelemente wieder eingeblendet und dann spielst du halt weiter. Und Tomb Raider schafft es halt, dass. Weiß ich, sie, sie dann danach vielleicht erst ein Stück humpelt und dass du halt einfach das Gefühl hast, dass sie sich gerade wirklich wehgetan hat. Und dabei ist das Geschlecht meines Erachtens egal. Es ist einfach nur, ja, es, es schafft es, über die reine Spielmechanik da hinauszugehen, was durchaus ja auch etwas ist, was man vielleicht auch in Richtung Rollenspiel übertragen könnte, weil, keine Ahnung, wie oft erleidet der Charakter einen Schwertschlag und kriegt dann halt je nach System irgendwie, weiß ich nicht, 10 Punkte Schaden oder so. Und das ist unglaublich mechanisch. Und was, was Tomb Raider als Videospiel halt schafft, ist, den Schritt darüber hinaus zu machen und dir tatsächlich ein Gefühl dafür zu vermitteln, was das bedeutet. Das fand ich halt wirklich beeindruckend. Hm. Okay. <lacht> Schweigen. Ja, ja, ich
1: hab's nicht gespielt. Ich habe auch vorher Tomb Raider nicht gespielt, deswegen kann ich da wenig zu sagen.
0: Ich find's mit Abstand das beste Spiel der Reihe von denen, die ich gespielt habe. und wie gesagt, das sind halt auch nur drei oder vier, wenn man das alte Nokia-Handyspiel mitrechnet, aber ich glaube, das zählt nicht. Ja. Hast du mittlerweile rausgefunden, wie der Zombie-Comic heißt oder hast du was anderes?
1: The Abandoned, aber das ist übrigens von einem der Exalted-Zeichner, der oh. äh, sehr hübsche und sehr runde Frauen zeichnet gerne. Ja, aber der war ganz interessant, wenn auch irgendwie, ich habe noch einen anderen Comic von ihm jetzt hier liegen und irgendwie scheint in seiner Welt die Heterosexualität ausgestorben zu sein. Also fast alle Charaktere in den ganzen Reihen sind eigentlich homosexuell, was ich zwar nicht schlimm, aber irgendwie ein bisschen irritierend finde.
0: Aus Neugier gefragt, betrifft das beide Geschlechter? Ja. Okay, das ist das ist dann was anderes, weil irgendwie, das ist ja auch so, so ein Phänomen, das mich seit langem fasziniert. Das führt uns jetzt aber total vom Thema weg, können wir das erörtern. Aber irgendwie, ist, keine Ahnung, heterosexuelle Charaktere, klar, und homosexuelle Frauen sind auch irgendwie spätestens seit Buffy oder so etabliert. Aber homosexuelle männliche Charaktere...
1: Also in dem einen Comic, den ich jetzt gelesen habe, geht es darum, dass halt so eine junge lesbische Dame beim Surfen von einem Haien Bein abgebissen bekommt und dann landet wie dann irgendwie ihr Ex-Freund, als sie sich noch nicht für die Frauenseite entschieden hat, wieder bei ihr und dann versucht sie den loszuwerden und die machen dann so eine Art Roadtrip, um den wieder zu seinen Eltern zurückzubringen. Das ist ein ganz komischer -Komi Comic eigentlich und da gibt's aber nur lesbische Pärchen. Und in dem Zombie-Comic The Abandoned gibt es tatsächlich, also so eine Gruppe aus. Lesben und einem homosexuellen und einem schwulen Pärchen und noch ein paar weiteren Mädels, die dann halt unterwegs sind. Und das fand ich halt in seiner Gruppendynamik schon sehr ungewöhnlich.
0: Ja, das stimmt allerdings, ja.
1: Ja, ja. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht zu. Ich habe was anderes jetzt auf YouTube gesehen. Eine Dokumentation, wenn man es so nennen möchte, von 1984. Die heißt Deception of a Generation. Das ist vom Eagle's Nest, einer extrem erzkatholischen oder, oder erzkonservativen amerikanischen Fernsehstation, die dann im Jahre 1984 darüber informiert, was für okkulte Mysterien sich in Zeichentrickserien und Kinderspielzeug zu dieser Zeit verstecken. Und da ist ein nur Unsinn drin, also wie sie dann immer wieder sagen, mit östlichen Religionen und Yoga und wie das die Jugend verdirbt. Und, ähm, Yoga verdirbt die Jugend? Ja, das ist immerhin so dieser östliche Mystizismus und gucken mal hier, das ist Hawkman auch von das ist ja eine ganz kleine Anspielung auf ISIS und das ist ja okkulter Glaube. Und diese ganzen Tiermenschen kommen sowieso immer wieder mit dem Paganismus. Und das ist einfach der Hammer. In der Argumentation ist dass diese Sendung immer noch total ähnlich wie heutzutage über Videospiele geredet wird und argumentiert wird. Also weitestgehend von Laien und mit viel Empörung und wenig Argumenten und völlig hanebüchenen Herleitungen und Verschwörungstheorien, wo dann Kapitalismus und das Böse in Form von Okkultismus oder der militärisch-industriellen komplex dann zusammengeworfen wird. In mir hat die Serie wieder total Bock gemacht, die Serien von, also diese Sendung hat total Bock gemacht, mir die Serien von damals nochmal anzuschauen. Also allein das Santa Cats Intro, da, da ging mir richtig das Herz auf und ich bekam Gänsehaut. Aber auch wie der Moderator dann immer wieder dieses Spielzeug dann in die Hand nimmt und dann versucht zu zeigen, wie okkult das ist, wenn er dann so eine so, so, eine, so eine Spinne mit, einem, mit einer Figur drauf dann so als Handschuh überzieht und die dann so bewegen kann und die dann darüber argumentieren, dass es ja praktisch aus dem Book of Revelations sein könnte. Und das ist so absurd, und so lustig, auch wenn er von Skeletor den Snake Mountain nimmt, da war so ein Sprechgerät bei, das deine Stimme verzerrt hat, damit du klingst wie ein Böser, so also wie Skeletor oder so. Und ich habe die ganze Zeit den Eindruck, als hätte der irgendwie, müsste der Moderator sich verkneifen, nicht irgendwie doch zu lächeln oder Spaß dran zu haben, weil das ist ja böse und okkult. Es passiert in dieser Dokumentation noch öfters, dass er dann irgendwie den Finger in Richtung des Zuschauers schmeißt und dann irgendwie sagt, die Kraft von Jesus soll in dein Haus einziehen und das Böse vertreiben. Also das ist echt weird. Das gibt's bei YouTube zu sehen. Wir werden das unten verlinken. Das kann man sich gerne
0: mal geben, um mal zu sehen, wie viel Irrsinn es gibt und gab. Ja, und also ich finde es auch heilsam. Also, naja, vielleicht nicht heilsam, weil das löst das Problem ja nicht, aber ich finde, es hilft durchaus zu verstehen und zu sehen, dass dieses, diese Argumente, die zum Beispiel heute, was weiß ich, auch gegen Killerspiele angebracht werden, dass die halt nicht neu sind, sondern sogar richtig, richtig alt. Und gut, ich nehme an, dass die meisten Leute, die solche Spiele spielen, auch jetzt nicht irgendwie in tiefen Selbstzweifeln vergehen, weil sie solche Spiele spielen, aber für den Fall, dass sie halt damit irgendwie auch häufiger konfrontiert werden, vielleicht die jüngere Hörer, die noch eher, was weiß ich, auch von ihren Eltern unter Druck gesetzt werden können hier oder so, die wir dann darauf stoßen, dass man halt einfach für sich selber zumindest sieht, wie absurd das ist und wie... Wie das immer passiert ist.
1: Ja, also wenn der Moderator dann eine Konflexpackung von Regine Regenbogen hochhält und dann anhand der regenbogen dann zeigt, dass das ja diese New, okkultistische New Age-Bewegung ist und außerdem hätte sie so einen Stern auf der Wange aufgemalt, das ist ja dann auch schon ein bisschen weit hergeleitet, wie er selbst zugeben muss. Aber es könnte ja ein Pentagramm sein und damit auch wieder ein okkultes Zeichen. Regina ja. Regenbogen.
0: Ja, es <lacht> For Christ's sake. Es gibt einen ganz schönen Text von Hans Magnus Enzensberger. Das müsste das digitale Evangelium sein. Wo er halt auch meint, dass die Argumente, die gegen das Fernsehen vorgebracht würden, halt dieselben wären, mit denen man schon gegen Romane zu Felde gezogen wäre. Gegen Romane, was ja heutzutage... also Welche Eltern würden sich denn beklagen, wenn ihr Kind anfängt zu lesen?
1: Bildungsferne. Ja aber gut. Wir haben etwas, was wir beide
0: zumindest gesehen haben. Der dritte Teil von The Gamers ist jetzt dann Crowdfunding umsonst im Netz zu sehen. Ja, zeitlich begrenzt übrigens. Also, falls ihr das hier hört und es ist nach dem 31. August, dann ist es ärgerlich. Falls es aber vorher ist, dann nutzt die Chance und folgt dem Link, den wir drunter posten, um es jetzt zu gucken, weil es danach halt Geld kostet. Mhm.
1: Ja, Gamers 3 ist eigentlich, was ich ganz gut finde. Sie machen nicht mehr das gleiche wie in den ersten beiden Filmen, weil die Sache ist jetzt auch durch. Sie nehmen sich, also es geht sowohl erzählerisch wie auch inhaltlich weiter. Sie lösen sich von der normalen Rollenspielgruppe, die zwar immer noch vorkommt, aber nur am Rande und fokussieren sich auf einen Charakter, der eine Frau abschleppen möchte, die er toll findet, aber dafür anfängt mit einem Trading Card Game. Also das ganze Ding, der ganze Film spielt tatsächlich im Collectible Card Game Milieu. Und Gamers 3, also der erste hatte ja, sagen wir mal, einen sehr anarchistischen Charme. Da wurde noch sehr viel, sehr Holter die Polter gemacht und das, das fand ich auch total sympathisch. Beim zweiten fehlte mir das schon zum Stück, aber der war so ein Mittelding zwischen einem regulär gefilmten Film, wie wir ihn halt sonst kennen, und diesem anarchistischen Charme. Das war aber irgendwie für mich nicht Fisch und nicht Fleisch, der hat nicht so gut funktioniert.
0: nee da gebe ich dir recht, ich find, fand The Gamers 2 unglaublich unbefriedigend.
1: Ja, das, das hat halt für mich nicht wirklich funktioniert. The Gamers 3 hingegen ist viel, viel stärker ein Film, wie man ihn eigentlich so vom Erzählerischen her kennt. Es gibt einen B-Plot, es gibt, es gibt einige wirklich gute Lacher, obwohl das nicht mehr diese diese ähm, Sketchparade ist, wie sie es noch in den vorherigen Dingern waren. Es ist tatsächlich eine Handlung, die die Charaktere
0: und auch, und auch die Story an sich ernst nimmt. Ja, es hat mich so ein bisschen daran erinnert, das ist jetzt allerdings auch schon ein Vergleich mit, mit Hohen Königswürden oder sowas, aber es hat mich so ein bisschen erinnert, so der Vergleich von Mallrats zu Chasing Amy. Der, die, also der zweite und der dritte Film aus Kevin Smiths Jane Silent Bob Filmreihe. Wo halt der zweite auch so eine Sketchparade war, noch schlimmer als alles, was sie vorher gemacht hatten. Und dann der dritte fast schon wie ein Bruch wirkt vom Stil her.
1: Auch ein ernsteres Thema hat. Ja. Ja, Gamers 3. Ja, nimmt aber, ich hatte ja eben schon gesagt, nicht nur die Charaktere und die Story ernst, sondern auch eigentlich die ganze Szene. Ja, aber du, du, du lachst nicht über sie, über die ganzen Leute da, sondern mit denen. Ich weiß jetzt nicht, wie es Leuten geht, die halt außerhalb der Szene stehen, ob die da nicht auch einfach mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ha, guck mal, diese komischen Leute. Aber ich denke, kann man, das ist sogar so ein Film, den ich ohne Probleme meinen Eltern zeigen könnte, die auch schon an Tropia eigentlich überraschend viel Spaß hatten. Auch wenn sie an ganz anderen Stellen gelacht hatten als ich.
0: Ja, auch alleine, weil der, der, der Produktionswert von The Gamers, also dem neuen, der ist wirklich beeindruckend. Also das ist ja schon zumindest auf Fernsehfilmniveau, was die da abgeliefert haben.
1: Ja, also kann man durchaus mal Leuten zeigen. Wo wir gerade noch bei Internetfilmen sind, woran mich jetzt ein Kollege auf der Arbeit, der aus dem Magic-Kartenbereich kommt, gestoßen hat, ist die Webserie Top Decking. Da geht es darum, dass so eine eigentlich unnördige Mädel dann in einem Trading Card Laden anfängt und dann mit diesen ganzen Nerds konfrontiert wird. Die Serie hat, glaube ich, zwölf Episoden von zwischen sechs bis zwölf Minuten und die ist wirklich, wirklich witzig die ist zu auch relativ minimalistisch gemacht, das ist meistens dann in diesem kleinen Laden gedreht und die Schauspieler haben richtig Spaß, das merkt man und es gibt eine Halloween Episode, die ich jetzt gesehen, die ich eben noch gesehen habe, wo die einen richtig tollen Song aufgenommen haben. Es gibt eine Episode, wo der ehemalige Love Interest des neuen Mädels dann dazu kommt, der jetzt im totalen Twilight Fieber ist und dann auch sich als Vampir darstellt. Und das ist eine, Ein das sind so viele tolle Witze und Gags drin und so viel Situationskomik. Dafür, dass das Ding eigentlich kostenlos im Netz gibt, ist das fast eine Schande. Das sollte man sich mal anschauen, selbst wenn man nicht im Trading Card-Milieu unterwegs ist. Ja. Werden wir auch unten verlinken.
0: Ja, das, das ist ja, das haben wir ja letztes Mal schon mal gestreift. Der Gedanke, wie viel guten Content man mittlerweile kostenlos im Netz kriegt und dass man das irgendwie.
1: Ja, ich glaube, da gibt's so ein, ja, das war jetzt die erste Staffel, die haben wir jetzt schon mal gedreht. Wenn ihr eine zweite Staffel haben wollt, hier ist unser spenden -Button. und wenn das Ziel halt erreicht ist, machen wir eine zweite. Ich habe aber das, den spenden jetzt da auf der Seite auch nicht mehr gefunden für diese Serie. Schade, da hätte ich gerne ein bisschen Geld draufgeschmissen, um mehr davon
0: zu sehen. Hm. Ja, kostenlos im Netz, mein letztes Mediending. Nicht mehr kostenlos im Netz, aber zeitweise über den BBC iPlayer verfügbar gewesen ist die... Hörspiel-Adaption von Neil Gaiman's Neverwhere. Ich sage bewusst Hörspiel und nicht Hörbuch, weil es tatsächlich als Radiodrama umgesetzt worden ist mit mehreren Sprechern. Und es ist halt eine Adaption von Neil Gaiman's Neverwhere, das die meisten Leute vermutlich als das Buch kennen. Ich glaube, Land hieß das auf Deutsch. Was aber, was glaube ich auch viele nicht so auf dem Schirm haben, tatsächlich zuerst eine BBC-Fernsehserie war, auch von Gaiman. Und die dann im selben Jahr noch von ihm, nämlich auch 1996, dann halt als Buch nochmal adaptiert wurde, weil das, was sie gedreht haben, nicht so 100% das war, was er sich vorgestellt hat. Nicht, dass die Serie schlecht wäre, aber wer sie sich heute nochmal anguckt, der wird halt schon feststellen, dass Fernsehen in England anno 1996 auch noch anders war als heute.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man die Darsteller überhaupt nicht versteht, weil die mit breitem, blonden Akzent sprechen.
0: Ja, das, das, das kommt natürlich auch hinzu. Das kann ich ganz schlecht einordnen jetzt bei dem Radio Play, aber das... Wie soll ich sagen, also die, die, die Besetzung ist auf jeden Fall beeindruckend. Also um, um einfach mal ein paar Namen zu nennen, die ich mal rausgesucht habe, die man vielleicht irgendwie kennen kann. Der Protagonist, Richard Mayo, wird von James McAvoy gesprochen, der Professor X in X-Men First Class war zum Beispiel. Dann irgendwie Natalie Dormer, spricht DOR, wer es kennt. Die spielt unter anderem die Mar Marjorie Terrell bei Game of Thrones. Benedict Cumberbatch, der den Sherlock spielt und diese sehr präsente Rolle im zweiten Star-Trek-Film, jetzt dem letzten.
1: Ah, wie du äh, dich um den Spoiler drückst.
0: Ja, spricht halt den Angel Islington und äh, für, für Buffy-Fans vielleicht ganz cool von Krupp und Vandemar, was so ein, so ein duo ist, was in dem Film rumläuft, der Krupp wird von Anthony Head gesprochen, also Giles aus der alten Buffy-Serie. Und mir ähm, ja, die Adaption ist sehr gut gelungen. Es sind sechs Episoden, von denen die erste eine Stunde dauert und ich glaube, die anderen fünf also so im Halbstundenbereich lagen. Es ist viel zu lange her, dass ich das Buch gelesen habe, als dass ich sagen könnte, wie eng es sich jetzt an die Vorlage hält, aber es fängt den Geist auf jeden Fall ein. Die Sprecher sind, wie gesagt, alle hervorragend. Ich habe mal geguckt, ich habe auf die Schnelle nichts gefunden, ob das jetzt irgendwie derzeit irgendwie verfügbar ist, aber... Ich werde das nochmal, bis wir die Folge hier online stellen, nochmal recherchieren. Falls man es irgendwo kaufen kann, setze ich einen Link drunter. Und ansonsten behaltet das einfach mal im Auge, weil es war wirklich, wirklich gut gemacht. Und gamen.
1: Aber gut. Damit sind wir, glaube ich, erstmal durch den Medienbereich durch. Ja. So, jetzt stellt euch hier ein tolles Jingle vor, womit wir jetzt in den nächsten Bereich überspielen. Sowas bräuchten wir eigentlich mal. Genau. Denken wir mal drüber nach. Jetzt machen wir einfach... Lui 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 lui. Wir kommen zum Hauptthema. Wir hatten es eingangs schon erwähnt, die Abenteuerstrukturen von... Von Kaufabenteuern von Download-Abenteuern, von Abenteuern, die
0: ihr vielleicht selbstständig schreibt. Herr Michalski, was haben Sie recherchiert? Also, wir haben uns im Vorfeld überlegt, dass es im Prinzip zwei Themengroßbereiche gibt, über die man sprechen kann. Das eine ist tatsächlich die Abenteuerstruktur, also wie baue ich ein Abenteuer auf. Das ist ein Thema, was letztendlich völlig unabhängig davon ist, ob man es jetzt für jemanden, also was weiß ich, als, als Download oder sowas aufbereitet oder nur für seine Runde vorbereitet. Und zum anderen ist halt die Frage, wie präsentiere ich sowas, wenn ich es irgendwie anbieten möchte. Aber es ist im Grunde auch egal, ob ich einen Fan-Download oder ein kommerziell kaufbares Abenteuer herstelle, aber irgendwie muss man die Informationen ja transportieren. Das sind so die beiden Oberthemen, von denen wir, glaube ich, der Meinung sind, dass man drüber sprechen sollte. Ja. Und was so den erstgenannten Teil betrifft, nämlich die grundsätzliche Strukturierung, so gibt es da zwei Extreme, man könnte fast Schisma sagen. Nämlich auf der einen Seite eine sehr lineare Struktur, das, was häufig als Railroading verschrien wird, und auf der anderen Seite eine sehr freie Struktur, was gerade so in jüngerer Zeit, denke ich, vor allen Dingen immer unter Sandboxing oder Sandbox-Abenteuer dargestellt wird.
1: Ja, also je nachdem, was davon du tatsächlich dann benutzen möchtest, da heißt, ist ja auch die Strukturierung und der Aufbau des Abenteuers komplett anders. Sandbox zum Beispiel hat überhaupt keine Dramaturgie, wohingegen lineares Abenteuer mehr einem Film oder einem Roman gleicht und auch eine gewisse Handlungs- und Spannungskurve hat. Bei der Sandbox kriegt der Spielleiter einfach nur Informationen und muss auf das, was die Spieler tun, reagieren. Bei einer linearen Handlung wird halt ein Kicker rausgegeben, irgendein Element, was die, Spieler, was die Charaktere in das Abenteuer reinzieht und dann anhand dieser Handlung dann entlang geleitet. Das kann mehr oder minder dann noch mit freien Elementen garniert werden. Aber meistens folgt man dieser Handlung, die vorgegeben wurde. Sandbox hingegen hat keine Handlung. Das müssen die Spieler sich selbst anhand den Dingen, die passieren, dann irgendwie bauen. Würdest du das so unterschreiben, mitnehmen?
0: Ja, in, in so einer Art Laborbedingungssicht, ja. Ja, also ich das sind
1: jetzt so die, die, die Extrembeispiele. In der Realität existieren natürlich unendlich viele Mischformen zwischen den beiden Extremen. Ja,
0: also ich sag mal, der... Hm. Wobei nein, also se selbst das klassische generische Dungeon-Abenteuer kann ja schon durchaus ein Streitfall sein. In, in welche Schublade man es steckt, wenn ich so an Mega-Dungeons und sowas denke.
1: Die sind in der Regel eher Sandbox, weil es ja komplett den Spielern überlassen ist, in welchen Raum sie jetzt gehen, wie sie ihn erkunden. Und die suchen sich halt ihr eigenes Abenteuer und müssen dann anhand der Informationen, die sie halt finden, ihre eigene Handlung darum stricken. Warum sind die Menschen jetzt hier in dem Raum? Im letzten Raum waren doch nur Orks. Das kann natürlich jetzt gut sein, dass sich da einfach niemand was beigedacht hat. Aber wenn die Spieler halt ihre eigene Handlung darum finden können, warum sollten man das ihnen halt nehmen? Das kann man der ja. Spielleiter dann ja auch aufgreifen. Es gibt ja dann kein richtig oder kein falsch, weil es gab ja vorher nichts. Oder es gab etwas. Wer weiß, ich kenne ja den Aufbau des Abenteuers da nicht.
0: Auf der anderen Seite hast du halt dann so Dungeons, so wie die, die klassischen Dungeons in vielen Grundregelwerken diverse Rollenspiele, die halt mehr oder weniger so ein Schlauch mit ein paar Abzweigungen sind, die in ihrem Herzen irgendwie doch eine völlig geradlinige Erfahrung sind, die das allerdings recht gut damit kaschieren, dass man halt ab und zu entscheiden kann, ob man erst links oder erst rechts geht. Ja, das geht dann halt schon wieder in die andere Richtung.
1: Ja, das ist dann halt ein weniger gut gebauter Dungeon. Na, ja, warum aber grundsätzlich sind Dungeon-Abenteuers ja vor allen Dingen spielergetriebene Erkundungen. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt bei diesen Sandbox-Sachen, weil da musst du sehr aktive Spieler haben, die dir dann auch proaktiv danach suchen, Abenteuer und Spannung und sonst was zu erleben. Wenn du so mit einer, ich möchte bedient werden Mentalität rankommst, wie sie halt oftmals bei Runden sind, die linearen Abenteuern folgen und die gerne etwas vorgebacken bekommen, die werden damit dann eher irritiert sein und vielleicht ein bisschen hilflos davorstehen.
0: Ja, kann ich auch aus der Erfahrung sagen, also ich habe eigentlich sehr, sehr spielfreudige und noch sehr aktive Spieler, aber trotzdem habe ich es bei freieren Abenteuern durchaus schon erlebt, gerade so, wenn man irgendwie mal dann irgendwie auch letztes Mal irgendwann aufgehört und man trifft sich dann halt wieder und nimmt ein paar Wochen dazwischen und man fasst vielleicht auch am Anfang nochmal grob zusammen, was passiert ist und dann fragt dann halt der Spielleiter, sei es jetzt ich oder sei ich unter den Spielern in die Runde so, ja und was, was tut ihr jetzt? Und dann, dann herrscht vielleicht erstmal ziellosigkeit, weil anders als bei einem linearen Abenteuer, wo der nächste Schritt in der Regel verhältnismäßig klar ist, kann es ja halt bei, bei einem Sandbox-Abenteuer tatsächlich auch passieren, dass du erstmal gar nicht weißt, was du als nächstes tun sollst oder auch willst.
1: Ja, das kann durchaus passieren. Also das, das passiert weniger wahrscheinlich, wenn die Spieler nicht nur einfach storygetriebene Elemente haben, auf die sie sich beziehen können, wie zum Beispiel, okay, wir haben letztes Mal ein paar Koboldspuren gefunden, lass uns da nochmal aufziehen und hier gucken, ob hier irgendwo ein Koboldstamm in der Nähe ist, damit wir den, deren Lage jetzt mal überfallen, um uns zu rächen oder so etwas. Wenn die Spieler jetzt für ihre Charaktere entsprechende Motivationen gefunden haben, wie ich möchte der größte Bar, ich möchte der bekannteste Bade hier im Landstrich werden, dafür muss ich aber Geschichten erzählen. Ich zieh mal los. Ich habe dort die. Moment, ich hab doch diese Geschichte gehört über dieses magische Alphorn, was äh, irgendwie total tolle Kräfte verleiht. Das soll doch hier in der Gegend sein, oder Spielleiter? Da sagt der Spielleiter, äh, ja, warum nicht? Normalerweise. Und dann hast du schon mal einen Kicker und du, dann hast, hat der Spieler halt das Abenteuer gesetzt und der Spielleiter hat das nicht getan. Ja. Das kann, ist natürlich total schwierig, wenn du das sozusagen als Spielleiter dann vorbereiten möchtest, weil wenn du auf die Spieler dann so stark eingehst, kannst du ja nur sehr schwer was vorplanen. Oder du hast einfach nur ein paar Stichpunkte im Kopf. Das ist dann wieder dieser Sandbox-Aspekt oder so. Äh, Moment, ich habe doch hier diesen Dungeon, der zwei, zwei Hexfelder weiter ist, wo die schnell hin könnten. Eigentlich ist das ist die Questbelohnung da ein Schwert, aber hey, mach mal einfach dieses magische Allporn draus, dann hat der Spieler, ist der auch zufrieden.
0: Ja. Ja, wie wie ist es
1: bei dir? Was preferierst du? Als Spieler oder als Spielleiter?
0: Ah, so unterscheidest du direkt. Okay, dann, dann fangen wir erstmal als Spielleiter an.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich als Spielleiter am entspanntesten bin und am meisten Spaß habe, wenn ich diese Zen-Spielleitung verfolge, wie sie im Spielleiten von Dominik Wesch beschrieben wird. Das war mir bis zu diesem Zeitpunkt, als ich das gelesen hatte, gar nicht so bewusst, aber den meisten Spaß hatte ich als Spielleiter tatsächlich, wenn ich keine minutiöse Vorbereitung hatte, wie eine Handlung ablaufen soll. Oder wenn ich kein Kaufabenteuer von mir hatte, sondern wenn ich einfach auf alles, was die Spieler mir zugerufen haben, eingehen konnte, um daraus dann für sie ein sehr befriedigendes Erlebnis zu machen, weil ich kann genau auf sie eingehen und ich habe selbst nicht das Bedürfnis, mich an meine eigenen Unterlagen zu halten. Das habe ich nämlich ganz oft, das merke ich sehr häufig, wenn ich ein Kaufabenteuer vor mir habe, versuche ich möglichst dieses Kaufabenteuer dann auch so zu spielen, wie es drin steht. Das heißt, ich klebe am Text und habe immer die Befürchtung, irgendetwas falsch zu machen. Deswegen gebe ich denen einfach nicht die Freiheiten, die ich selbst eigentlich mit denen ich mehr Spaß hätte das kommt vielleicht auch daher, weil ich immer aus der Rezensententätigkeit her geleitet habe und dann später auch sagen wollte, funktioniert das Abenteuer so wie es hier drin steht, jetzt tatsächlich oder muss ich dann meine Spielleiterwillkür draufpacken, damit das irgendwie ein interessanter Abend wird?
0: Mhm. Ja, ich... Äh als mich Spieler, lösen.
1: von der Spielersicht muss ich sagen, kommt drauf an, wie viel ich denn in der Woche gearbeitet habe und wie allgemein auch meine anderen Spieler drauf sind. Wenn die anderen Spieler natürlich eine sehr starke Eigenmotivation einbringen, wie bei unserer, unseren Warhammer-Kampagnen, gerade in der Akademie-Kampagne, dann macht es total viel Spaß, wenn, man, wenn der Spielleiter uns einfach alle Freiheiten lässt und wir uns einfach unsere Gegensei unsere Charakterplots gegenseitig zuspielen können und dann unsere selbstgesetzten Ziele erreichen. Wenn ich aber, ich gebe doch oft genug, wo ich einfach nur sage, okay, hier ist der Start von dem Dungeon, lassen jetzt mal richtig Monster hauen, da habe ich gerade Bock drauf. Oder richtig, richtig linear die Abenteuerspiele, wie sie bei Ulysses erschienen sind, wo ja nur jemand einen, einen, einen richtigen Erzähler nur Text vorliest und dann irgendwann sagt, würfelt mal. Und die Spieler dann nur zu diesem Zeitpunkt dann effektiv eine Interaktionsmöglichkeit haben. Das macht wahnsinnig viel Spaß, ist aber natürlich so railroadig, wie es nur sein kann. Ja. Hast du Präferenzen von einer ja. oder der anderen
0: Seite? Ja, habe ich, zumindest als Spielleute. Als Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen, fangen wir mal damit an. Bin ich eigentlich für alles offen, solange der Spielleiter das irgendwie ordentlich macht?
1: Ja, ist aber eine Wischi-Waschi-Definition. Ja, nee,
0: nee das, lass, mich, lass mich ausführen. Also ich finde, auch Railroading kann gut funktionieren. Es darf aber halt nicht so sein, dass die Wände zu deutlich werden. Also, wenn irgendwie. Also du möchtest das, du
1: Illusionismus haben? Also, ja, schon, ja, wenn du denn, wenn du dann sagst, vor der Kreuzung stehst und du kannst, der Spielleiter fragt dich, willst du links oder rechts? Und die Entscheidung der Spieler ist eigentlich egal, weil das Abenteuer ist immer hinter der Weggabelung, die für die sie sich entschieden haben.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr plumpes und einfaches Beispiel, aber um so ein Gegenbeispiel zu bringen. Irgendwie so diese, also was weiß ich, DSA hat das Grab noch von Briclo gehabt. Das ist ein Abenteuer aus grauster Vorzeit. Und da rennen die Spieler durch ein Dungeon und das Abenteuer kann eigentlich nur dann planmäßig weitergehen, wenn jeder einzelne Spieler separat irgendwie in eine Falle getreten ist. Ja. Und sowas ist, finde ich, furchtbar, weil du dann halt auch einfach merkst, wie das Abenteuer versucht, eine bestimmte Situation irgendwie maßlos herbeizuführen. Oder, das ist aber zu neu, als dass ich dazu zu sehr drauf rumreiten wollte, irgendwie das erste von den, wie hießen das, Schlacht in den Wolken, das DSA-Abenteuer, was halt so ein Pass Szenen hatte, als wir das gespielt haben, wo du einfach als Spieler merktest, hm, hier werden gerade die gesamten Gesetze der Spielwelt, also sozusagen bis zur In-Time-Physik, übers Knie gebrochen, damit das Abenteuer so funktionieren kann, wie es soll. Das, das klappt für mich halt nicht. Aber ob der Spielleiter vielleicht spontan beschließt, dass, wenn, was weiß ich, ich beim Detektivabenteuer abenteuer den falschen Verdächtigen vielleicht überlegt, dass es dramaturgisch besser wäre, wenn es doch der wäre oder so, geschenkt. Interessanter finde ich es eigentlich auch tatsächlich sozusagen für mich selber interessanter, finde ich es zu überlegen, wie meine Spielleiterpräferenz ist. Und das ist ein ziemlich obskures Mittelding mittlerweile. Ich leite eigentlich sehr gerne so nach dem Prinzip, dass man den Spielern eine Sandbox zur Verfügung stellt, aber, und das ist relativ viel Vorarbeit, kon konkretere Abenteueraufhänger darin deponiert. Also dass man halt auch einfach, wenn man, wenn man merkt, dass die Spieler an dem Abend einfach nicht zu Potte kommen, weil sie sich zu müde sind, von der Arbeit geschafft oder einfach demotiviert oder sowas. Dass man immer wieder die Möglichkeit hat, ihnen sozusagen Kicker vor die Füße zu werfen, um, um den Begriff von jemand zu übernehmen. Weil Dass man umgekehrt genug Welt vorbereitet hat, dass die Spieler trotzdem das Gefühl haben, ohne Illusionismus, dass sie halt äh, sich tatsächlich darin bewegen können.
1: Ja, es gibt ja, glaube ich, auch im Pipe dieses, ja, dann tritt irgendwie, wenn irgendwie du merkst, die, die, der Spannungsbogen geht runter oder es ist gerade irgendwie sehr lame, dann wird die Tür eingetreten und Ninjas kommen rein oder, oder Affenmenschen oder Orks oder irgendwas anderes. Hauptsache, du hast jetzt eine Action-Szene, die Leute können wieder was tun und danach geht es in der Regel auch schon weiter.
0: Ja, oder um ein konkretes Beispiel von, vom Spieltisch sozusagen zu bringen, meine seit langem laufende und sozusagen von mir am aktivsten mitgestaltete Runde ist eine Hunter-Kampagne. Und der Aufhänger ist, dass die Charaktere in so einem Sozialtreff sozusagen oder das, den einer gehört, also so einen Obdachlosen Unterschlupf. Und es gibt eine ganze Menge Plots, die sich einfach um das Viertel ranken, in dem sie sich befinden und innerhalb dieses Viertels halt auch sehr viele Verzwickungen und Verquickungen, denen sie frei nachgehen können. Aber wenn ich halt merke, dass das gar nicht funktioniert, ist dieser, diese Obdachlosenzuflucht eine hervorragende Möglichkeit, immer wieder einen Plot reinzuwerfen, weil im Zweifelsfall kommt halt irgendwer Neues vorbei und bringt sich halt einen Plot mit. Ist
1: das nicht auch so in diesem gammschuh system wo du, wo du weitestgehend Ermittlungsabenteuer spielst und du auf jeden Fall immer den Hinweis findest, der dich im Abenteuer weiterbringt, nur du kannst halt durch Rollenspiel und durch geschickten Ressourceneinsatz dann zusätzliche Hinweise finden. Das heißt, ja. es, du kannst dich nicht in diese, das passiert ja oftmals, in so eine Sackgasse navigieren, wo keiner der Spieler weiß, was sollen wir jetzt eigentlich noch tun, was haben wir noch für Optionen oder für Möglichkeiten. Und das komplette Spiel tritt eigentlich sozusagen auf die Bremse. Das hatte ich bei ganz vielen Shadowrun-Runden am Anfang bei dem investigativen Teil, der stellenweise mehrere Sitzungen gedauert hat, wo wir einfach noch immer wieder jedes Detail nachgebohrt haben, um vielleicht doch noch meinen winzigsten Spielvorteil dann später beim Run zu bekommen. Das, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich würde das inzwischen so sagen. Ich würde Die Ermittlungsarbeit im Vorfeld ist eine Szene, die spielen wir kurz aus. Das heißt, du musst so und so viele Erfolge ansammeln, wie die Skill-Challenges bei DNT 4 zum Beispiel. Dann hast, du, dann hast du entweder in dieser Zeit, du hast so und so viele Würfe gehabt oder bist du so und so viel Erfolge oder so und so viele Misserfolge hast und dann ist die Szene vorbei und dann machen wir was
0: anderes, damit du nicht ewig in irgendwas festhängst. Ich denke, das kann man nicht pauschal sagen. Das kommt zum einen sehr auf die Gruppe an, und dann aber auch auf den Stil der Runde. Also was das mit der Gruppe betrifft, wenn du halt irgendwie eine Runde hast, wo die Leute einfach nicht so drauf sind, also dass, dass die einfach nicht diesen Optimierungs- oder wir wollen möglichst alles wissen Gedanken haben, dann, dann musst du da halt auch gar keine künstlichen Grenzen setzen, was den Zeitrahmen betrifft, sondern kannst es halt einfach laufen lassen. Und auf der anderen Seite hast du halt vielleicht auch eine Runde, bei der das einen viel größeren Teil einnimmt. Also wenn du jetzt irgendwie so eine klassische Heist-Geschichte, also irgendwie sowas Richtung Ocean's Eleven oder sowas machen willst, vielleicht wollen die Spieler ja gerade diese minutiösen Vorbereitungsschritte, vielleicht ist das für die einfach der zentrale Spielanteil, deshalb würde ich da nichts pauschal zu sagen. Ich gebe dir aber recht und ich kenne das Problem auch, dass die klassische Shadowrun-Sitzung mit meiner alten, alten Runde normalerweise so verlief, dass die Leute nur, sagen wir mal, vier Fünftel des Abends geplant haben und dann im fünften Fünftel der Plan nicht funktioniert hat. Das war so ja, das ist.
1: muss ja sein, damit wieder irgendwas passiert, denn ein Run, der komplett äh, sauber um die Bühne geht, ist zwar irgendwie schon befriedigend, weil, hey, guck mal, es hat alles genau funktioniert, aber Abenteuer werden dir ja erst interessant durch Konflikte und wenn Ach, du halt... allgemein,
0: also in jeder jeder Form von Erzählung erfüllte Erwartungen sind langweilig.
1: Ja, ja du musst Konflikte haben in einem Abenteuer, weil so, so, das ist das, was halt passiert. Wenn alles lieb, Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles klappt, dann hast du keine wirkliche, kein wirkliches narratives Element. Deswegen muss ja irgendwas schief gehen, damit was passiert. Und bei Shadowrun jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, wir verwenden jetzt vier Fünftel der Spielzeit darauf, etwas zu planen, was dann später nicht spannend ist, finde ich eher nicht so toll.
0: Ja, aber wie gesagt, jeder wie er will. Um aber auf die Gamschuh-Sache zurückzukommen, ich bin kein großer Gamschuh-Experte, dann müssten wir uns mal Matthias in den Podcast zerren. Aber also von, von dem bisschen, was ich von Trail of Quillow kenne, muss ich allgemein sagen, was die Darbietung von Abenteuern und Informationen betrifft, sind die auf einem sehr, sehr guten Weg, ein, ein gutes Format zu bieten, was investigative Abenteuer betrifft. Okay, wie,
1: wie bereiten die denn die Information auf, damit ich als Spieler und Spielleiter dann direkt darauf zugreifen kann?
0: Also ich habe von auch da nicht nicht viele gelesen, was auch damit zusammenhängt, dass ich noch immer hoffe, dass Matthias die uns mal leitet. Aber grundsätzlich, wenn du halt so ein Gamschuh-Abenteuer hast, ich kann es jetzt so konkret am The Dying of St. Margaret's für Trail of Cthulhu sagen, weil das habe ich gelesen, wenn du das halt aufschlägst, dann kriegst du erstmal eine Abenteuerzusammenfassung geboten. Die ist relativ systematisch gegliedert und ich glaube, das zieht sich auch durch die ganze Reihe in die Punkte The Hook, also den Abenteueraufhänger The Horrible Truth, auch ziemlich genau das, was der Name verrät, also das, was wirklich dahinter steckt, The Spine, also... So, so wie das Rückgrat heißt halt sozusagen, also die, die, die Struktur, auf die es sich auflegt wie das für die Spieler wirklich ist. Und dann halt The End, wie es zu seinem Ende kommt. Und das Abenteuer selber ist dann in Szenen unterteilt und jede Scene hat einen separaten Abschnitt Clues, wo ganz geradlinig aufgeführt wird, welche Hinweise es zu finden gibt und auf welchem Weg die Spieler daran kommen können. Und das ist halt tatsächlich in der Regel so gebaut, ohne dass ich dir das jetzt an einem konkreten Beispiel geben kann, im Grunde immer so gebaut, dass völlige Sackgassen nahezu unmöglich sind. Und das Ganze wird begleitet von ein paar wunderbaren Kniffen, was zum Beispiel die NSC-Darstellung betrifft, dahingehend, dass jeder NSC in dem Abenteuer drei Stichworte einfach mitgeliefert bekommt, als Inspiration für den Spielleiter, die darzustellen. Weil ich denke, jeder, der viel investigative Abenteuer spielt, kennt das Problem, Abhängig davon, wie schauspielerisch begabt oder nicht begabt der Spielleiter ist, ist es teilweise sehr schwierig, hinter die Leute zu kommen, weil die natürlich im Endeffekt alle von derselben Person dargestellt werden. Und investigative Abenteuer neigen nun mal dazu, dass man sehr viele NSCs hat und man auch noch sozusagen hinter deren Motivation steigen muss. Und auch da versucht das Format, in dem die Abenteuer präsentiert werden, einfach direkt Anreize zu bieten, wie man als Spielleiter mit kleinen Kniffen direkt irgendwie denkbar einprägsame Charaktere schafft.
1: Ich denke, da haben wir jetzt einen ganz interessanten und auch wichtigen Teil von publizierten Abenteuern angesprochen. Das ist nämlich die Darstellung von relevanten Informationen für den Spielleiter. Oh ja. Ich kenne das noch aus vielen Abenteuern, dass sie sozusagen wie ein Roman runtergeschrieben sind, wie eine Geschichte. Stellenweise steht mal irgendeine Regel dabei oder ein Fertigkeitswurf, der durchgeführt werden muss, aber der geht auch nicht wirklich davon aus, dass Spielercharaktere die nicht schaffen und dass die Handlung dann einfach weitergeht. Das kommt, die Aufbereitung, wie ein Abenteuer sein sollte, hängt auch ganz davon ab, was man eben haben möchte. Ich kann mich sehr gut an die D&T-4-Abenteuer erinnern. Da war, D&T-4 hat ja jede, jede Szene sozusagen als einen Encounter dargestellt. Sei es nun eine, ein Rollenspiel rollenspielerisches Element, ein investigatives Element oder meistens halt ein Kampf. Das war immer eine Doppelseite, wo alle relevanten Werte drauf waren. Waren es jetzt ein Kampf? Hast du deine, hast du deine, deinen Bodenplan, wo die Gegner stehen, alle Gegnerwerte, die Taktik, Sachen wie Beleuchtung, was passiert, wann fliehen die? Und da hast, das heißt, du kannst das Ding vor dir aufgeschlagen liegen lassen und hast alles, was du dann für, dafür brauchst für diese Szene. Viele Abenteuer, die auch im investigativen Bereich arbeiten, die etwas freier sind, sind da, glaube ich, schwieriger aufgebaut. Ich erinnere mich da für Dark Heresy, als ich die Harlock-Trilogie geleitet habe. Da beim ersten und zweiten Teil, also gerade beim ersten Teil, hatte ich noch kein so großes Problem, dann aber ich musste schon viel blättern. Beim zweiten Teil habe ich fast die Spielabende nur mit Blättern verbracht, weil ich gerade wieder nach der relevanten Information gesucht habe, weil die nicht an der Stelle war, wo sie eigentlich sein sollte. Wie zum Beispiel, du findest irgendwie so ein Trio von Unterweltbossen und die werden halt auf. und die Szene, in der sie vorkommen, und die Szene, wo die NSCs beschrieben werden, sind halt nicht direkt beieinander, sodass ich wieder blättern muss. Und dann sind, haben die noch Guns dabei und deren Werte stehen vielleicht ganz hinten. Und das ist Arbeit. Das musst du also dann, wenn... Ich würde ja sagen, das musst du dann entsprechend vorbereiten. Aber wenn du so Freiheiten hast, wie es halt die meisten investigativen Abenteuer bieten, ist es natürlich schwierig, das so zu vorbereiten, wie, wie du es dann für die Spieler brauchst.
0: Ja, das ist richtig. Und
1: dann nochmal zum Dungeon-Aspekt zurückgekommen. Der, der dritte Teil dieses Harlock-Dings spielt eigentlich nur auf so einem ehemaligen Gefängnisplaneten. Das ist an sich ein großer Dungeon. Der funktioniert aber nicht als Dungeon, weil es keinen Dungeon Karte gibt. Das heißt, die Spieler können sich nicht entscheiden, wo sie jetzt lang gehen und das hat dann die Auswirkung oder die. Du hast einfach nur ein paar Räume und Begegnungen und Ereignisse angeregt, die da auf diesem Planeten vorkommen können und du kannst sie als Spielleiter dann beliebig platzieren. Das führt einfach immer wieder zu, Szene? Aha, wir gehen weiter. Ja, ihr seid eine unbestimmte Zeit unterwegs und passiert was Gruseliges. Okay, wir gehen weiter. Hm, ja, gut. Es kann natürlich auch daran jetzt einfach liegen, dass ich keinerlei Erfahrung und auch Fähigkeiten habe, irgendwie Szenen gruselig zu gestalten. Horror halte ich immer noch für den und Grusel hatte ich für den am schwierigsten zu erreichenden Effekt am Spieltisch. Das ist nicht mein Spielziel und ich habe da einfach auch Probleme mit. Und in dem Abenteuer hat dieser Aufbau einfach überhaupt nicht funktioniert. Es wollte ein Dungeon sein, war es aber nicht. Es wollte ein freies Abenteuer sein, war es aber auch nicht. Es war eine zufällige Aneinanderreihung von willkürlichen Szenen, die ich als Spielleiter auch mehr oder weniger willkürlich setzen musste weil ich einfach keine Struktur vorgegeben hatte, wie sie normalerweise in einem Dungeon-Abenteuer passiert. Das hat mir auch neben dem sehr miserablen Ende der Kampagne dann überhaupt nicht gefallen, obwohl die Kampagne bis dahin total großartig war.
0: Ja, ich finde auch, also auf dem Moment, wo Spieler Räumlichkeiten navigieren müssen, das muss ja, muss ja nicht mal im klassischen Sinn ein Dungeon sein, dann wertet es das Spiel unglaublich auf, wenn man ihn in irgendeiner Form visualisieren kann, wie sie das machen, ob man das jetzt irgendwie zeichnet oder ob man die das zeichnen lässt oder ob man, was ich jetzt neulich bei meiner D&D-Runde mal versucht habe, den Plan aus dem Buch rauszieht, die Beschriftungen irgendwie in Photoshop entfernt und das Ganze in Puzzlestücke zerschneidet, sodass man das halt nach und nach in Schablonen auf dem Tisch ausbreiten kann. Wobei genau. das schon
1: eine sehr nette und sehr moderne Möglichkeit ist, das eben zu, zu hören. Also in vielen der Oldschool-Runden hört man ja, dass man einer der Spieler, nicht einer der Charaktere, einer der Spieler, die sehr verantwortungsvolle Aufgabe hatte, der Kartenzeichner zu sein. Und der Spielleiter sagte dann eben nur, okay, ihr kommt in einen Gang, der ist 80 Schritt lang, zwei, zwei Schritt breit und so und so beleuchtet. Dann musste der Spieler anhand dieser Beschreibung dann die Karte aufzeichnen und dann hoffen, dass man am Ende dann, dann sich damit navigieren konnte. Der Spielleiter hat dann keine entsprechenden Vorgaben gemacht.
0: Ja, ich, ich kenne das auch noch, aber ich finde das furchtbar. Ja, ich finde das, find das auch.
1: Das führt nur zu Problemen, deswegen habe ich auch oftmals einfach Dungeon-Pläne vorbereitet, dann mit Blättern abgedeckt und dann nach der Erkundung so und so dann immer so zur Seite geschoben.
0: Ich habe auch gerade bei den Dragonlance-Kampagnen bei der Dragonlance-Kampagne mittlerweile das Problem, dass gerade die späteren Dungeons nur sehr wenig rechte Winkel haben und bevor ich das jetzt irgendwie anfange, denen zu erklären, sie betrittet einen halb oval förmigen Raum mit einem Ausgang in nord nord und einer schmalen Passage Süd-Ost, lege ich den lieber ein Blatt auf den Tisch.
1: Um deine Beschreibung mal weiterzuführen, viele von diesen Abenteuern sind ja auch, ja, ihr kommt in diesen Raum, er ist x vier Meter groß, in der Mitte steht ein Tisch mit zwei Stühlen daran und zwei Orks, die euch attackieren. Ö, was? Das heißt, die relevante Information, die die Spieler vermutlich auch am meisten interessiert, sollte am Anfang stehen. Die können den Raum sich immer noch beschauen, wenn die Orks erschlagen sind oder wenn sie vom Ork erschlagen wurden und dann interessierte sowieso keinen mehr. Aber sowas sind halt... Punkte, relevante Informationen nicht im Fließtext zu verstecken. Sei es nun durch ja. irgendwelche Bullet-Points hervorgehoben oder durch Fettdruck oder allgemein das Geschwafel einfach mal zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu beschränken. Und neben diesem äh, beschreibenden Teil, der ja auch als Vorlesetext gemacht werden kann, das einfach besser zu strukturieren. Ich glaube, DSA hatte das, hatte das damals, hat das immer noch. Die hatten
0: drei verschiedene Sachen. Hatten drei, haben sie nicht mehr. Und ich finde das schade. Also ich, ich es ist, nicht glaube ich, nicht mehr so en vogue, aber ich finde die alte DSA-Einteilung in allgemeine, spezielle und in Meisterinformationen wirklich cool. Allgemeine Informationen waren wirklich Vorlesetexte, spezielle Informationen waren dann sozusagen Dinge, die man rausfindet, wenn man sich damit ein bisschen näher befasst und Meisterinformationen war halt tatsächlich sozusagen die konkrete Abenteuer-Framework-Dramaturgie und so weiter. Irgendwie mit irgendwie dann auch den Gegnerwerten und so weiter und so fort. Das hat zwar manchmal auch so ein paar Stilblüten geschlagen, also gerade in so alten DSA-Abenteuern sieht man dann vielleicht teilweise irgendwie so, so großartige Einträge, die Meisterinformationen, Doppelpunkt, keine. Und dadurch, dass die Meisterinformationen immer noch dadurch gekennzeichnet wurden, dass so ein dicker schwarzer Balken an der linken Seite neben dem Text war, hast du dann irgendwie dann halt eine Zeile hoch, zwölf Punkt hoch, irgendwie diesen schwarzen Balken, und daneben steht dann keine, das ist natürlich, sagen wir mal, ungeschickt oder so, aber... Grundsätzlich finde ich das vom Format her super. Die neuen DSA-Abenteuer, die ganz neuen DSA-Abenteuer habe ich gar nicht so auf dem Schirm, aber so die ab DSA 4 unterschieden halt zwischen Kästen namens zum Vorlesen oder Nacherzählen, die so ein Mittelding zwischen den alten allgemeinen und speziellen Informationen waren und dann halt Fließtext mit dem Rest. Und das ist teilweise ziemlich viel Fließtext gewesen. Und wie gesagt, ich finde das Alte durchaus, durchaus knackig. Wobei man da teilweise finde ich auch merkt, dass das auch noch definitiv aus der deutschen Entsprechung von Oldschool herkommt, weil es natürlich auch sehr systematisch und eigentlich auch sehr, sehr Hotspot-mäßig dich durch das Abenteuer führt.
1: Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Also auch wie dt 4 halt die Kampagnenwelt beschrieben hat, einfach mit diesen Points of Light. Es gibt halt diese interessanten Punkte in meiner Spielwelt und dazwischen ist halt gefährliche Wildnis. Und eigentlich, wo du nur hin möchtest, das ist wie beim Videospiel, wo du dann die relevante Stelle dann halt anklickst. Oder beim Adventure kannst du das heute ja auch... Dachen, mit denen du interagieren kannst, hebst du halt mit auf Tastendruck hervor und du weißt, hier geht's weiter. Und das für ein Kampagnen-Setting zu haben, finde ich auch ganz spannend. Anstatt jetzt irgendwie nur zu sagen, hier ist die Karte, tipp mal irgendwo hin, wo du hin möchtest, wie es ja auch bei diesen, zum Beispiel beim Königsmacher, Abenteuerfahrt ist, wo du dann Hexfeld für Hexfeld erkundest. Da kann es auch schon mal sein, dass eine ganze Weile einfach nichts passiert. Und das mhm. kann sehr frustrierend sein, also wenn man da keine entsprechende Motivation hintersteckt, die von Spielerseite nicht um. Also Spielerseite ist ja noch viel wichtiger als die Charakterseite, dann kommt.
0: Es gibt übrigens zum Präsentieren von den wichtigen Informationen noch eine Methode, bei der mir völlig unbegreiflich ist, warum die nie mehr Anerkennung gefunden hat. Und die ist mir das erste Mal begegnet und fast auch das einzige Mal begegnet bei der deutschen Ausgabe vom Warhammer-Rollenspiel. Und zwar nicht der von der Second Edition bei Feder und Schwert, sondern von der ersten Edition beim Verlag Schwarzes Einhorn. Das führt uns jetzt auch in eine Zeit zurück, als Bücher noch mit D-Mark ausgezeichnet wurden. Aber das waren halt das Grundregelwerk... Ein Sammelsurium-Band mit altem White Dwarf-Material. Die Archive des Imperators. Genau. Und die ersten drei Bänden der The Enemy Within-Kampagne, die hierzulande dann als der innere Feind erschienen. Der Was Feind drinnen.
1: Hm? Der Feind drinnen.
0: Ja, wie es auf dem Schatten, Shadows of bogenhafen cover Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn man entsprechend die Bücher aufschlägt im Deutschen, fällt einem ein... Vielleicht schon schmerzlich seriöses Layout ins Auge das allerdings Marginalien verwendet, also so schmale Randspalten, in denen nochmal konkrete Informationen besonders herausgestellt werden.
1: Das ist sowieso, ich würde sagen, also Rollenspieler finden sich ja selbst immer ganz toll als hochintellektuelles Hobby mit großem Einsatz von geistig hochfliegenden Menschen, aber ich finde es total geil, mehr Hilfsmittel einzusetzen, wie es jetzt zum Beispiel die Questreise der Helden heißt das, glaube ich, was bei Pegasus erschienen ist. Mhm. Wenn du da im Questverlauf halt bestimmte Entscheidungen triffst, hast du so einen Questbogen, das streichst du an, hast du die Entscheidung 1 getroffen oder 2, dann streichst du das entsprechend auf dem Bogen an. Und später im Abenteuerverlauf wird das dann wieder abgefragt. Haben sie 1 angestrichen oder 2? Und dann passiert halt das oder das. Und das würde mir für viele Abenteuer vermutlich auch einfach helfen, wenn ich so ein Flowchart für das Abenteuer hätte, wo ich sowas drin notieren kann. Oh, Moment, meine Spielercharaktere haben ja hier im Akt 1 Bedingung B erfüllt. Ich guck mal hier nach, das kannst du ja ganz einfach auch in so einer Seitenspalte machen. Okay, Moment, das heißt, der Häuptling begrüßt mich ganz eindringlich, weil ich hatte im ersten Akt seine Tochter gerettet, das war mir zu dem Zeitpunkt aber gar nicht klar. Hey, super. Und wenn ich das mhm. halt nicht, wenn ich das halt nicht diesen Haken gesetzt habe, ich, ich meine, ich kann klar, wir sind alle total clevere Menschen, wir können uns das merken und so. Aber wir wissen auch, wir werden älter, wir kommen weniger zum Spielen und wenn dann mal sechs Wochen dazwischen lagen, sich dann nochmal dran zu erinnern, hm, da habe ich gerne so welche Hilfsmittel.
0: Ja klar, ich finde halt auch, also gerade irgendwie, wenn man jetzt auf was, was Längeres oder was Komplexeres leitet, einfach, wenn man so eine Randspalte hat, sowas reinzuschreiben wie, hey, Spielleiter, hier schon dran denken, das später XY, einfach damit der Spielleiter es nicht vergisst. Vielleicht ist ja XY auch drei, vier, fünf Sitzungen entfernt und die Vorausdeutung wäre für die Spieler total wichtig, aber der Spielleiter hat es gar nicht auf dem Schirm, weil, weil seine Vorbereitung für die Sitzung viel konzentrierter war. Das ist so ein Problem, was ich mit der Dragonlance-Kampagne teilweise auch habe. Das ist halt unfassbar viel Text. Die Präsentation ist für die Tonne. Und du fragst dich halt doch regelmäßig selber beim Lesen als Spielleiter so... ha worauf spielt das nochmal an? Mhm. Wo muss das nochmal hin? Mhm. Und dann hat es halt auch keinen Index oder so und dann... Ja.
1: ja, Das ist halt etwas, was ich mir für viele Abenteuer wünschen würde, weil gerade in den 90ern oder sowas sind halt viele Abenteuer geschrieben worden. Die waren halt weg von dem Dungeon Erkunden, noch der 80er. In den 90ern war es ja ganz toll, tolle Geschichten zu erzählen. Und die Abenteuer sind entsprechend dann auch wie Romane oder Kurzgeschichten halt aufbereitet worden mit langen Fließtexten, wo du dann irgendwie, die du komplett lesen musstest und dann als Spielleiter dir selbst noch in der Vorbereitung, dann Arbeit investieren musstest, um die relevante Sachen rauszuschreiben. Das hat sich in den letzten Jahren auch stark geändert, dass du dann tatsächlich die relevanten Informationen dann vom Abenteuer schon präsentiert bekommst, um eben deine Vorbereitungszeit, die ja eher selten Spaß macht, dann zu reduzieren und du mehr dich auf das konzentrieren
0: kannst, was Spaß macht, nämlich das Leiten. Ja, Abenteuer sind halt auch in dem Sinne irgendwie Nutzgegenstände und sollten sich wie solche verhalten. Mhm. Deswegen ist es mit einer der Gründe, warum ich so ein totaler
1: Savage-Worlds-Fan geworden bin. Diese Abenteuer beschränken sich aufs Wesentliche und ich hatte es ja eben schon mit dieser Zen-Spielleitung erwähnt, dieses sehr minimalistische, dass Abenteuer irgendwie für einen kompletten Spielabend manchmal nur auf einer Seite oder anderthalb beschrieben werden, das durchweglassen, dass man einfach durch diese Freiheiten, die man die gewinnt, so viel so viel entlastet wird. Dann auch noch mit dem einfachen Regelsystem von Savage Worlds. Das hilft mir auch sehr viel, mir dann irgendwie mehr Abenteuer zu überlegen oder durch diese Abenteuergeneratoren, die bei Savage Worlds ja auch bei vielen Settings dabei sind, einfach mal mit drei, vier Würfen was mit den Stichpunkten zusammenzuarbeiten und dann mir überlegen, was habe ich für Spielercharaktere? Könnte irgendjemand davon für das so eine persönliche Relevanz sein? Oder bringt mich das in der Kampagne weiter? Kriegen die da mehr Informationen? Dann, ja, ich kann mehr Zeit für meine Spieler investieren und weniger für die Mechanik und den Aufbau und die Vorbereitung. Deswegen finde ich Savage Worlds total toll. Ja. Ich würde mir das auch für viele andere Abenteuer wünschen, also weniger Geschwafel und mehr auf die Nutzbarkeit eingehen. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt was gelesen, da geht es um in dem Abenteuer um die Erforschung und dann auch Trockenlegung einer alten Stadt in einem Sumpf. Und mhm. um das wirklich durchziehen zu können, musst du deine Arbeiter halt losschicken und es müssen viele Proben gewürfelt werden. Und diese Proben oder was für Werte diese Abenteuer haben, steht halt, nicht in diesem Abschnitt drin, Dein, die Werte deiner Abenteuer stehen acht bis zehn Seiten vorher, und das wird in, nicht mehr irgendwo erwähnt. Du musst das also tatsächlich wissen, du musst das Abenteuer von vorne bis hinten gelesen haben und dich dann erinnern, dass da vorne diese Werte mal erwähnt wurden, die aber dann nochmal mit der Tabelle, die später steht, dann nochmal in dieser Szene modifiziert werden. Und das ist von der Nutzbarkeit
0: nicht so toll. Nee, das ist klar. Wer hingegen noch ein positives Beispiel sucht, haben wir im Vorfeld gerade noch beim Vorgespräch drüber gesprochen und einige, das klappt nicht mit allen, aber einige Earthborn-Produkte haben auch ein, ein sehr schönes Format verwendet, wie ich finde, was in dieser Form ja auch andernorts nur ja, eigentlich gar nicht untergekommen ist. Am sichersten findet man es in den Kampagnenbänden ab Prelude to War, was in Deutschland als Vorboten des Krieges erschienen ist und im Englischen. Bei dem ein wenig umstrittenen Verlag Living Room Games dann noch mit, ja, Barsef at War und Barstaff in Chaos Season, glaube ich, noch zwei Sequels erfahren hat. Und das Format funktioniert so, dass jedes Szenario innerhalb dieses Bandes, der nicht dicker ist oder nicht viel dicker ist als früher, auch einzelne Abenteuer, so wie Nebel über dem Blutwald aber ein anderes Format verwendet, sodass halt mehrere Szenarien in das Buch passen, und zwar immer so, dass es am Anfang eine Prämisse gibt, die einfach in kurzen Worten erklärt, was das Abenteuer eigentlich von dir will, dir, Spielleiter, und halt auch der Runde. Dann in einzelnen Szenen sehr systematisch den Ablauf durchgeht, möglicherweise mal eine überspringt, irgendwie, was weiß ich, wenn die Spieler sich an dieser Stelle entscheiden, die Sumpfgops zu töten, weiter mit Szene 8, sollten sie sich ihn anschließen, weiter mit Szene 9. Und damit sich immer weiter durcharbeitet, bis hin zu einem fest definierten, aber möglicherweise durch die vorangegangenen Ereignisse beeinflussten Höhepunkt, wo das Ganze dann sozusagen drin mündet. Damit kriegst du komplexe Abenteuer, die du teilweise über mehrere Sitzungen leiten kannst, auf zwei, drei Seiten unter. Der eben angesprochene Aspekt mit irgendwie den vielen Hilfsinformationen fällt dabei natürlich weg, aber gerade wenn man einfach nur konkrete Informationen sucht. Und schnell auf einen Blick den Ablauf des Abenteuers haben will, ist das unschlagbar. Und das ist ein Format, das ich bis heute teilweise für meine Abenteuer Notizen verwende, weil es so unglaublich effizient darin ist, dir einen Überblick zu geben, wie die Geschichte gerade verläuft. So ein bisschen wie der Flowchart-Gedanke, den du eben angesprochen
1: hast. Mhm. Ja, ich meine, wir nähern uns jetzt schon krass der Ein-Stunden-Grenze. Hast du jetzt noch irgendwelche größeren Themenfelder, die wir jetzt noch ansprechen sollen? Oder sollen wir das auf eine spätere Episode verschieben?
0: Ich denke, dass ich habe tatsächlich jetzt mit Earthborn den letzten Punkt genannt, der auf meinem Blog hier noch steht. Dementsprechend alles, was ich jetzt dazu sagen wollte, ist gesagt.
1: Ja, ich denke mal, in einer Stunde auf zwei werden uns bestimmt noch ganz viele tolle Sachen einfallen, die wir hätten erwähnen sollen.
0: Mit Sicherheit. Liebe
1: Zuhörer, bitte weist uns in den Kommentaren darauf hin, worüber wir noch reden sollten, was wir auf jeden Fall vergessen haben schräflicherweise was wir in einer zukünftigen Episode noch erwähnen sollten. Wir sind für alle Hinweise dankbar.
0: Ja, genauso, falls ihr der Meinung seid, dass wir jetzt irgendwas ganz offensichtlich nicht kennen, weil wir es sonst ja mit Sicherheit genannt hätten. Wir nehmen auch gerne sozusagen Lesetipps entgegen, wo man noch Inspiration zu dem Thema finden kann oder so.
1: Ja. Ja, dann sind wir durch, ne?
0: Ja, dann der übliche. Hinweis, unsere Webseite ist www.die-dorp.de. Man findet uns bei Facebook und bei Google+, bei RSP-Blogs. Man kann zwei RSS-Feeds bei uns abonnieren uns im Tunnelorn in unserem eigenen Bereich besuchen. Diesen Podcast gibt es bei iTunes. Die Dorp twittert unter @die_dorp. ich twitter unter Seelenworte. Mein Blog heißt auch Seelenworte. Dein Blog, ungepflegt seit Jahren, wie es ist, heißt Legi Intellectic Condemnavi, ist aber immer noch einen Blick wert. Und ich glaube, das sind unsere Anlaufstellen. Nun, genau. Und ja
1: ja während wir das aufnehmen ist es Ende August wir sehen uns dann vermutlich auf der Redcon Ende August Anfang September kommt vorbei, sagt hallo wir sind, werden beide da sein bist
0: du da? Ich weiß es noch nicht genau ich will auf jeden Fall.
1: Ja ich bin auf jeden Fall da werde die ganze Zeit herumlaufen und Hände schütteln und hoffentlich nicht zu so sehr von den ganzen Fans abgefüllt. Ähm, <lacht> ja. Wir uns aber auch freuen, Sie wenn ihr übrigens, ihr dass
0: das erste Dorp-Logo, das Marco Jotovic gemalt hat, unter anderem auf dieser Währung bezahlt wurde?
1: Ja, mit einem Sombreros, einer billigen Ersatzmarke von Desperado.
0: Ja, das war aber auch vor der Zeit, als der Mann berühmt und... Ja, Bierung das war, war noch,
1: wo der halt für Zigaretten und ein Bier halt gearbeitet hat und nicht der Hauptzeichner von Tor war.
0: Das war aber auch auf einer Redcon, oder?
1: Das war auf einer Redcon, ja. Damals noch im Prinz haus
0: Sinnlose Anekdote zum Schluss.
1: Ein schöner Ausklang. Dann wünsche ich noch einen wunderbaren Tag, wenn ihr das hier hört. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir hören voneinander.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis in 14 Tagen und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.